0: Oke, halo teman-teman Historika. Selamat datang di Historika Podcast. Ya, ini adalah episode perdana gua. Kali ini gua angkat judul asal-usul bangsa Indonesia menurut teori Yunan. Nah, kenapa gua ngangkat judul ini? Sebenarnya judul ini bakal gua bagi jadi dua part. Yang pertama, teori Yunan ini dan yang kedua adalah menurut teori Out of Taiwan and Out of Africa. Dan teori Nusantara. Mungkin di antara kalian udah banyak yang tahu ya tentang sejarah ini. Tapi menurut gue ini tetap penting karena kita harus tahu siapa nenek moyang kita dan dari mana nenek moyang kita berasal. Karena ibarat anak yang gak tahu asal usul orang tuanya, ya dia bakal tersesat dan gak punya arah tujuan hidup serta prinsip. Oke, teori yang paling familiar dan dipakai di buku-buku sekolah, yaitu teori Yunan. Teori Yunan ditokohi oleh Dr. J.H. Cikern, J. Robert Baron van Heiney Profesor Dr. N.J. krom dan Muhammad Ali. Nah, dari teori Yunan ini, dijelaskan bahwa bangsa Indonesia saat ini berasal dari daerah Yunan yang terletak di bagian Cina Selatan. Yang pada saat itu, bangsa Indonesia terdesak oleh bangsa Mongol ke arah selatan hingga sampai di Nusantara. Selain itu, penguat teori ini dilandasi oleh dua faktor. Faktor yang pertama Ditemukannya kapak tua di kawasan Asia Tengah Yang memiliki kemiripan Dengan kapak tua yang ditemukan di kawasan Nusantara Kemudian faktor yang kedua Persamaan bahasa daerah Melayu Yang berkembang di Nusantara Memiliki kemiripan dengan bahasa Champa di Kamboja ya, Hal tersebut memungkinkan adanya perpindahan penduduk Dari daratan Yunan ke Kamboja melalui sungai Mekong Lalu diteruskan Nggak sampai lah di Nusantara Nah dari teori itulah Akhirnya berkembang Menjadi teori 3 gelombang Masuknya ras manusia Dari daratan Yunan ke Nusantara Disitu ada ras Negrito Nah ras Negrito ini adalah ras paling awal Atau ras paling tua Lalu Diteruskan oleh ras Proto Melayu Dan dilanjutkan oleh ras Deutro Melayu Singkatnya Ras Negrito ini didukung oleh penemuan bukti arkeologi yang ada di Gua Cha, Malaysia, yang berusia sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Penemuan arkeologi di Gua Cha ini, dari sudut pandang arkeologi, Gua Cha boleh dikatakan adalah tapak yang paling aktif sekali diselidiki di Semenanjung Malaysia. Penemuan gua ini telah dilaporkan oleh Hadenun pada tahun 1936, manakala kajian yang lebih mendalam dijalankan oleh GDG Siviking pada tahun 1954 dan dilanjutkan sekali lagi pada tahun 1979 kajian terbaru pula dijalankan oleh Haji Adi bin Haji Toha di tapak yang sama hasil dari kajian-kajian yang dijalankan lebih dari 30 tinggalan manusia zaman Ho- Ho bin Hian dan Neolitik ditemukan di Goa Cha tembikar-tembikar yang dibuat dalam berbagai bentuk dan ragam dan alat-alat perhiasan juga ditemui dalam kuantiti yang banyak dan merupakan perkakas pertanian yang ditanam bersama mayat bukti tinggalan makanan yang ditemui di gohaca menunjukkan masyarakat tersebut bukan saja memburu hewan kecil tapi juga hewan-hewan besar nah adapun ras ini di Indonesia sebagian besar berada di wilayah Indonesia bagian timur lalu ras proto melayu Ras Proto Melayu ini masuk ke Indonesia atau ke Nusantara Tahun 2500 sebelum masehi Yang memiliki keahlian bercocok tanam lebih baik daripada Ras Negrito Ras Proto Melayu ini masuk ke Nusantara melalui jalur barat dan jalur utara Ras Proto Melayu ini meliputi suku Teraja, suku Batak, suku Sasak, suku Nias, dan suku Rejang Lalu Ras yang paling muda. Ras yang paling muda ini adalah ras Deutro Melayu. Adalah gelombang kedua yang memasuki wilayah Nusantara. Mereka datang pada tahun 1500 Masehi melalui jalur barat atau melalui jalur Semenanjung Melaya. Yang meliputi suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Melayu, Aceh, Minangkabau dan Lampung. Tadi lo pada udah dengerin kan asal-usul bangsa Nusantara menurut teori Yunan Gue mau tanya nih sama kalian Kira-kira dengan adanya teori tersebut Yang seringkali muncul di buku-buku sekolah Sehingga menjadikan itu pakem dalam landasan kita berpikir Dari mana nenek yang kita berasal Apakah kita akan menelannya mentah-mentah? Apakah kita tidak ingin mengkaji lagi dan mencari tahu lebih lanjut teori-teori lainnya? Jangan Kita harus tetap mencari tahu lebih lanjut teori yang lainnya karena siapa sangka ada yang menyatakan bahwa nenek moyang kita justru berasal dari Taiwan bukan Cina Daratan atau ada juga yang bilang berasal dari Afrika bahkan salah seorang tokoh nasional kita mencetuskan teori bahwa nenek moyang kita bukan berasal dari mana-mana justru kita adalah asli pribumi Nusantara ini sendiri penasaran kan? langsung aja dengerin asal-usul nenek moyang bangsa Nusantara menurut teori out of Taiwan and out of Afrika dan teori nusantara teori out of Taiwan and out of Africa pendukung teori ini adalah Harry Truman Simanjuntak yang mana beliau menggunakan pendekatan linguistik atau pendekatan secara bahasa teori ini menjelaskan bahwa nenek moyang kita melakukan migrasi dari Taiwan melalui Filipina pada tahun 2500 sebelum masehi dan sampai di Indonesia pada tahun 1500 SM. masehi Bukti utama teori ini adalah penggunaan bahasa yang berkembang di kawasan Nusantara memiliki rumpun yang sama, yakni berasal dari rumpun Austronesia. Migrasi Taiwan ini menjadi bagian dari persebaran rumpun Austronesia dari Pulau Paskah di bagian Samudra Pasifik Timur hingga Pulau, Mada, hingga Pulau Madagaskar di Afrika. Persebarannya pun meliputi wilayah Asia bagian Tenggara. Menurut teori Taiwan ini, Akar dari seluruh cabang bahasa yang digunakan oleh para leluhur Nusantara Menetap di Formosa atau disebut juga Rumpun Taiwan Tapi disamping itu menurut riset genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom Tidak menemukan kecocokan pola genetika dengan wilayah Cina Dan yang selanjutnya yaitu teori out of Africa Teori yang ditemukan oleh James Watson beserta rekan ini menyatakan bahwa makhluk yang disebut sebagai manusia muncul dan hidup pada satu kawasan saja yaitu di Afrika kurang lebih mulai pada tahun 200.000 sebelum masehi nah dari, dasar dari teori ini adalah berdasarkan ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki manusia Afrika melakukan migrasi keluar benua Afrika Pada tahun antara 70.000 sampai 50.000 tahun sebelum Masehi. Nah, tapi MRS sendiri menyatakan bahwa manusia modern tidak hanya berasal dari Afrika, melainkan dari Eropa dan Asia juga. Artinya bahwa manusia modern muncul di berbagai wilayah sebagai hasil evolusi dari populasi yang sudah ada sebelumnya atau bahasa ilmiahnya adalah archaic Population. Lalu yang terakhir yaitu teori Nusantara. Nah penggagas teori ini adalah salah satu tokoh nasional Indonesia pada zaman kemerdekaan yaitu Muhammad Yamin. Dan didukung oleh Jake Rafford, Kahemni, Sultan Takbir Ali Shahbana, dan Gorish Kairaf. Ya. Tentunya... Uh, teori-teori yang lain kita gunakan untuk menjelaskan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia Agar kita dapat saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada Nah untuk teori Nusantara ini sendiri melandasi uh, beberapa hal sebagai berikut Yang pertama yaitu bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi Peradaban tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Yang kedua, bangsa Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu memang mempunyai kesamaan dengan bahasa Champa, Kamboja. Namun persamaan tersebut hanyalah suatu kebetulan saja. Ya bisa saja itu adalah sebuah akulturasi kebudayaan atau asimilasi kebudayaan. Ya karena kebetulan saja... Uh, kita Wilayahnya itu saling berdekatan Misalkan nih uh, gua, Eh misalkan nih Orang-orang Betawi Orang-orang Betawi itu kan dikelilingin sama orang-orang Sunda Sama orang-orang Jaseng Sama orang-orang Cirebon Jadi bahasanya itu Bukan orang Betawinya sih Tapi orang-orang yang tinggal di Daerah pencampuran itu Jadi bahasa mereka punya bahasa sendiri Yang artinya bahasa itu Mereka bahasanya jadi campur-campur ada, Ya ada Sundanya ada Bahasa Cirebonnya ada Jawanya ada Jasengnya juga ada Nah seperti itu Bisa saja Bahasa yang Melayu Yang memiliki kesamaan dengan bahasa campak Bisa saja itu adalah suatu kebetulan Yang selanjutnya itu adanya Kemungkinan bahwa orang Melayu Ya adalah keturunan dari Homo Solensis Dan Homo Wajakensis Nah kalau dari sini Gimana ya Gue sendiri ingin berpendapat bahwa Ya kita ini adalah ras Melayonesia Orang-orang manusia-manusia yang mendiami pulau-pulau di bagian di Asia bagian Tenggara Sedangkan Kalau dari daratan, daratan Cina yaitu dari Yunan Atau dari Taiwan Atau dari Afrika sedang, Mereka itu sendiri mempunyai ras sendiri Seperti di daerah Asia Tengah, mereka adalah ras mongoloid. Di daerah Afrika, mereka adalah ras negroid. Nah, seperti itu. Sedangkan kita sendiri mempunyai ciri khas yang berbeda, yaitu kulit sawo matang, rambut yang sedikit ikal, dan mata yang tidak terlalu sipit dan tidak terlalu belo. Lalu yang keempat adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Menurut Goris Keraf, nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri, bukan dari mana-mana. Ada tiga landasan yang melandasi pendapat Goris Keraf, yaitu yang pertama situasi geografis pada masa lampau, yang kedua pertumbuhan dan penyebaran umat manusia, dan yang ketiga yaitu teori migrasi bahasa dan leksikos taistik nah. mungkin kalau ditanya mungkin kalau menurut gue nih ya kalau misalkan ada yang nanya nih gue lebih condong ke teori yang mana nih gue lebih mendukung ke teori yang mana nih kalau gue sih jelas gue lebih mendukung teori nusantara karena teori nusantara ini menurut gue teori yang paling masuk akal karena ya apa yang gue bilang tadi kita ini udah beda ras kita beda ras dengan ras mongoloid kita beda ras dengan ras negroid yang ada di afrika ya kita adalah bahasa melayu melayunesia kepulauan melayu gue pernah baca buku nih dulu ya kok lo orang pasti pada tahu deh bukunya itu adalah buku uh, peradaban atlantis di nusantara dan yang kedua, buku Candi Borobudur Peninggalan Nabi Suleman Gua kuin, kedua buku itu cukup kontroversial di negara kita yang berkembang ini. Tapi apa salahnya kita mengkaji dan membaca buku tersebut? Karena yang menulis buku tersebut adalah seorang peneliti juga. Yang mereka ini meneliti bukan 1 tahun, dua tahun atau 10 tahun. Seperti Candi Borobudur Peninggalan Nabi Sulaiman, Itu Kiai Haji Fahmi Basya Meneliti sejak tahun, tahun, sejak tahun 70an Nah Dari buku itu Dari kedua buku itu Gue lebih mendalami Bahwa adanya Perhadaban Sundaland pada zaman itu Yang mana Semenanjung Malaya Filipina Kalimantan, Jawa, dan Sumatera masih dalam satu daratan. Kemudian terjadi bencana besar, tsunami yang akhirnya menenggelamkan daratan rendah di kawasan Sundaland hingga akhirnya terbentuklah eh, yang namanya Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah di Sundaland ini dulu adalah daratan yang subur. yang dimana di daratan ini banyak bertemu bangsa-bangsa seperti yang ada pada relief Candi Borobudur dimana disitu ada relief orang Tionghoa ada relief orang Indian Amerika ada relief orang Arab nah dari situ sebenarnya bisa kita simpulkan dari itu sebenarnya bisa menjadi salah satu bukti atau salah satu faktor pendukung bahwa bisa saja bangsa Nusantara ini sendiri adalah bangsa yang berdiri sendiri. Atau dengan kata lain, kita adalah bangsa asli Nusantara. Bukan migrasi, bukan pindahan dari penduduk-penduduk uh, di luar Nusantara itu sendiri. Sebenarnya, gue pengen... cerita lagi bahwa kalau kita mau baca buku sejarah kitab abad tanah Jawa, disitu ada kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, tapi dalam versi Jawa. Ya jelas kalau dalam versi Jawa ini pasti sedikit berbeda dengan uh, yang namanya kisah Nabi Adam versi Islam. Tapi gua Yang gua ambil di sini adalah pengetahuannya. Jadi di dalam kitab Babat Tanah Jawa ada pengetahuan yang belum gua dapat. Yaitu apa kisah Nabi Syed dan kisah Candi Murca. Candi Murca ini apa? Jadi Candi Murca ini adalah suatu uh, bangunan yang dibangun oleh Sang Yang Esis. Sang, es- Sang Yang Esis siapa? Sang Yang Esis itu adalah nama Jawa. bagi Nabi Idris, eh bukan Nabi Idris sorry sorry Nabi Sheth, nah Nabi Sheth ini adalah keturunan langsung dari Nabi Adam. Nah Nabi Sheth ini adalah guru dari Nabi Idris. Nabi Sheth ini di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa sang yang esis berdomisili di kawasan Nusantara. Tapi kita nggak pernah tahu sampai sekarang. Beliau berdomisiri di kawasan Nusantara di daerah mana tepatnya? Nah, ini yang mungkin sangat sulit untuk dicari karena memang sudah bertahun-tahun namanya. Nah, kisahnya yang masih gua ingat itu Candi Murca ini digunakan oleh Sang Yang Esis untuk mengajarkan ilmu ketauhitan, ilmu ketuhanan, ilmu kebijakan dalam hidup, dan ilmu-ilmu lainnya. karena sang yang esis ini merupakan manusia yang cerdas pada zaman itu ya saudara-saudaranya dari seluruh berbagai penjuru itu dikumpulkan di candi murca ini dan mereka berguru kepada sang yang esis nah singkat ceritanya seperti itu nah untuk itu gue punya opsi ya atau mungkin bisa kalau ada penelitian lebih lanjut ya kan kita tahu nih situs perbakala Gunung Padang di Cianjur yang gunung bentuk piramid itu yang merupakan piramid terbesar di dunia bahkan uh, sping di candi yang ada eh bukan candi sorry sping atau piramid yang ada di Mesir itu kalah besarnya dari gunung piramid Gunung Padang ya ini mungkin penelitian ini belum selesai karena gue tahu dan kita semua tahu bahwa biaya penelitian dan para arkeolog ini tidak sedikit harganya tidak sedikit dananya jadi dibutuhkan waktu dan dana yang cukup banyak ya semoga aja uh, harapan gue sih kita sebagai bangsa Indonesia ini sendiri bisa menghargai dan kita tidak melupakan jati diri kita karena ya teori hanya tinggal teori tapi pencetus teori tentunya tidak sembarangan dalam mengemukakan pendapatnya. Apalagi mereka adalah orang-orang akademis yang tentunya tidak asal-asalan dalam mengemukakan pendapat. Nah, ya harapan gue tadi kita adalah bangsa Indonesia, kita memiliki sejarah yang panjang, banyak sejarah-sejarah kita yang belum terungkap, banyak peninggalan-peninggalan kita yang belum terekspos. Jadi Jangan berhenti menuntut ilmu Kita harus tahu Siapa diri kita Siapa bangsa kita Nah dari situ Lakukanlah perubahan Supaya bangsa kita Menjadi bangsa yang lebih baik Mungkin cukup dari gue Jika ada kata-kata yang salah Atau Opini-opini gue yang salah Gue mohon maaf Gue mohon koreksinya sekian dari gua salam historika